0: Hola qué tal sean todos bienvenidos a Hablemos de Cristo Project, en este capítulo número 4 hablaré sobre una persona muy especial, nuestro Señor Jesucristo, hablaré de algunas de sus características e influencia en la vida de las personas, esta es la primera parte de una saga de tres capítulos llamada Jesús, la viuda y el fariseo, comenzamos después de esta intro. Conducido por Mefiboset Rivera ¿Quién era Jesús? Vamos a hablar eh, de su contexto histórico y familiar, ¿no? Para comprender un poco más quién era nuestro Señor Jesucristo En primera, pues era judío, hijo de María y José eh, el carpintero Por lo tanto, él era un carpintero eh, aunque las escrituras griegas originales del Nuevo Testamento no usan la palabra carpintero, sino artesano. Pero pues los artesanos de aquella época se inclinaban un poco más a lo que era la carpintería. Eh, también vivió la mayor parte de su vida en Galilea, una pequeña región al oriente de Israel gobernada por Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Específicamente eh, era originario de la ciudad de Nazaret, ¿no? Todo Israel estaba bajo el yugo romano, ¿no? El ejército romano era el que eh, gobernaba eh, Israel y todos sus alrededores. Era el imperio más grande del mundo en aquel entonces. También eh, Jesús tenía cuatro hermanos y algunas hermanas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque eh, habrá mucha gente que diga, no, Jesús no tuvo hermanos, María era virgen, siempre fue virgen, etcétera. Pero vamos a, a checar lo que dicen las Escrituras en Mateo capítulo 13, de los versículos 53 al 57. Dice así, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, ojo, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?, «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa». Vamos a centrarnos un poquito más en los versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? En los evangelios griegos originales se usa la palabra adelfos como hermanos y hermanas. Según el contexto, se usa para referirse a primos, amigos íntimos, hermanos espirituales, compatriotas, vecinos o hermanos en el sentido literal de la palabra. Eh, pero vamos a analizar el contexto de este pasaje. Y encontramos en primera que Jesús estaba en casa. ...o en su tierra, o sea, con su parentela y amigos. Alguien que después de mucho regresa al barrio. Estamos hablando de que si tú te vas de viaje a otro lugar por mucho tiempo y regresas a casa... ...estás haciendo referencia de que regresas a tu lugar de origen, donde están tus familiares, donde están tus amigos... Y, y, y se menciona porque eh, precisamente el, el eh, digamos que el título de este pasaje, de este capítulo es Jesús en Nazaret, o sea, regresa a su hogar, estaba donde estaban sus, su madre, sus hermanos, ¿no? Y pues bueno, esa es una. Y en segunda, la gente le reconoce por el oficio de su padre, da el nombre exacto de su madre, da nombres específicos de sus hermanos. No hablan de manera general o abierta, sino dan nombres específicos y mencionan a sus hermanas. Eh, te voy a dar un ejemplo de esto. Es como si lo aplicara, por ejemplo, a mi vida. Más o menos sería así. Este no es Mefiboset, hijo del pastor. No se llama su madre Araceli y su hermano Giesi he y, y tiene una hermana. Esto es muy específico, ¿no? Como para hablar de gente fuera de un nicho familiar. Está siendo muy, 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 muy específico aquí la gente, ¿no? No hablan de, de, de gente extraña a la familia. Y otro ejemplo del contexto en el que se usa Delfos aquí, en esta parte de la escritura, es la palabra griega encontrada en Lucas 1:36, que identifica la relación de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, con María, la madre de Jesús. La palabra es sin genis, que significa pariente. Si te das cuenta, es una palabra muy general, pero con lazos familiares. No es nada específica como Adelfos, bajo el contexto de los versículos de Mateo, en la que se habla de la familia de Jesús. Esto rompe la doctrina post facto que habla sobre la eterna virginidad de María. Eh, esto es así. Eh, sin genis es más general Te dice, ah, es un pariente, una parienta Y Adelfos es un hermano, una hermana Pero dependiendo del contexto eh, Pues te, te da a entender eh, Si se habla literal de un hermano O de un amigo, o un vecino, etc Y si te das cuenta El contexto en el que están dando En el que se usa Adelfos Es muy explícito de que son hermanos Carnales de Jesús Y bueno, dejando de lado esto eh, vamos a checar que también eh, su nacimiento, el nacimiento de Jesús, había sido profetizado cientos de años atrás, como por ejemplo eh, se ve o se lee en Miqueas 5.2 que dice Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Jesús había sido profetizado, no nada más en esta ocasión, no nada más Miqueas, sino eh, en muchas ocasiones. También se habla de que era nacido del Espíritu Santo. En Lucas 1.35, cuando el ángel se le presenta a María, este le dice a ella, ¿no? «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán hijo de Dios. El santo espíritu va a venir sobre ti. No es hijo de hombre, es hijo de Dios. <ríe> Qué maravilloso es esto, ¿no? Eh, también es el salvador de la humanidad. Lucas 2.11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Es a la única persona en que las escrituras le dicen, él es el salvador. Él es el auténtico Salvador. Y bueno, Jesús creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres y comienza su ministerio a los 30 años dejando todo atrás, su tierra y su familia. Y algo que llama la atención es que no fue con los dirigentes del templo, no comenzó su ministerio ahí, sino todo lo contrario, se sentía cómodo con los pecadores en Marcos, en Marcos 2.15 eh, se lee, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, énfasis en pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le seguían, que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto no quiere decir que, que los fariseos eran justos. No, todo lo contrario. Sino que a diferencia de ellos, los pecadores no se creían justos. Venían a Jesús sin caretas, sin aparentar perfección. Seguían a Jesús porque éste no les rechazaba, a pesar de que no eran bien vistos por la sociedad y de que eran juzgados y aborrecidos por las autoridades de los templos. Mientras Jesús les daba esperanza... Los líderes religiosos eh, de la época eh, le daban, les daban juicio, eh, juicio de parte de Dios a través de la ley. ¿Y cuál es esta ley? Pues los diez mandamientos y las leyes mosaicas. Jesús enseña que la ley no salva, sino que Él salva. Nadie se salva por cumplir los diez mandamientos o las leyes judías. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley al pie de la letra. La vara está muy alta. Yo no creo que haya alguien de los que me escucha que diga, yo cumplo los diez mandamientos al pie de la letra a diario. En algún momento las, las transgredimos de muchas maneras y matices. El mismo Jesús da ejemplos de esto. En Mateo 5, 27, 28, dice, Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El mismo capítulo, más adelante, dicen los versículos eh, 33, 34 y 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus mandamientos, o tus juramentos, perdón. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Entonces, hay muchas maneras de transgredir la ley, aún con la mente. Este era el problema que tenía Martín Lutero, el reformador de hace 500 años, ¿no? el que tradujo la Biblia del latín al, al, al alemán, el que puso sus tesis en la entrada del templo, y en fin, que causó toda una revolución. Él a diario pasaba horas confesando sus pecados y en oración, porque al medir su vida con la ley de Dios, se veía deudor, inmerecedor de la salvación. Se veía más cerca del juicio de Dios que de su amor. Y durante años estuvo así hasta que comprendió que ponía equivocadamente sus ojos en la ley y no en Cristo Jesús. La única persona que tiene autoridad para decir, he cumplido la ley al pie de la letra y de hecho lo dice, es el mismo Jesús. Porque ha sido la única persona en la historia que la ha cumplido. Dice Jesús en Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ahora entiendes? ¿No? Eh, por eso es que venimos a Cristo. Porque en Él se cumple la ley. Porque es el único que está a la altura de esta. Es el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado. Ante la ley estoy condenado. Pero en Jesús soy salvo. La ley, si yo me mido delante de la ley, yo no tengo salvación. Pero cuando pongo mis ojos en Cristo, soy salvo. Primera de Juan 2.1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y para ser más específicos, quiero decirte que Jesús resume toda la ley en dos mandamientos. Estos mandamientos nos invitan a amar al prójimo, pero sobre todo a Dios. No necesitamos más que eso. Amor. Amor para con Dios y para con el prójimo. En Mateo 22, Jesús dice, «Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué interesante es esto y qué maravilloso. Te dice que toda la ley, que absolutamente toda la ley se resume en amor, en amor principalmente a, Christ, a, a Dios y en amor al prójimo. Quiero que entiendas que los fariseos aparentaban ante el pueblo seguir la ley al pie de la letra, pero no tenían amor ni por Dios ni por el prójimo. De, de nada te sirve seguir la ley si no tienes amor. Jesucristo no es una licencia para pecar. Es un llamado a la santidad. Porque aquel que ama a Dios aborrece el pecado. Pero si caemos y nos arrepentimos de ofender a Dios y venimos a Cristo Jesús pidiendo perdón, seremos perdonados. Otra característica es que Jesús iba a donde nadie más iba. En cierta ocasión Jesús va a la región de los gadarenos, del otro lado del mar, una región en la que había asentamientos romanos y donde los judíos criaban cerdos, y como sabrán, para los judíos los cerdos son los animales más impuros, entonces, ¿por qué criaban cerdos si no los consumían? Era más, pues, por un asunto comercial y de estar en paz con los romanos, eh, porque ellos sí comían cerdos, ¿no? Era el negocio de los judíos de aquella región. Bueno, cuando Jesús llegó a aquel lugar, de entre las tumbas de un cementerio cercano sale un endemoniado que se identifica con el nombre de Legión. Legión es una palabra romana latina usada para los grupos de 5.000 soldados romanos. Déjame decirte que los romanos trataban con total desprecio y tiranía a los judíos. Eran unos auténticos demonios con ellos. Por eso es que estos seres despiadados se identifican con ese nombre, porque obviamente cada demonio tiene su nombre, pero en grupo se, identifican, se identificaban eh, con el yugo despiadado y cruel del ejército romano porque esto les representa. El caso es que estos demonios le piden a Jesús meterse al cuerpo de unos cerdos y una vez dentro de ellos se lanzan al mar y el gadareno, queda libre de aquella atadura demoníaca. Ningún líder religioso del templo de Jerusalén hubiera ido a este lugar donde criaban cerdos para ayudar al prójimo. Sería algo nefasto para ellos, algo impuro, impropio de su investidura, de su investidura religiosa. Pero el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, iba a esos lugares a sanar y a predicar por amor. Otra característica es que Jesús era humano como tú y como yo. Sabes, por muchos años, me atrevo a decir siglos, nos han pintado a un Cristo físicamente perfecto. Un rubio, alto, hermoso y así. Cuando nada que ver. Te aseguro que guapo no era, ¿eh? Era de una apariencia X, normal. Tú preguntarás, ¿cómo es que sé esto?, pues, porque cuando van a aprenderle en el huerto de Getsemaní, los soldados del templo van con Judas Iscariote para que éste le identifique de entre los discípulos que estaban con él. No fueron buscando al alto guapo porque lo hubieran identificado de inmediato, sino que necesitaron de ayuda para saber quién era este hombre. Por lo tanto, no tenía nada físico que le hiciera especial su apariencia era como cualquier persona común y corriente de la época buscamos la imagen de Jesús en lo extraordinario ¿ok? cuando se nos presenta en lo ordinario e irónicamente eso lo hace extraordinario que alguien de apariencia simple sea el hijo de Dios la imagen que nos han vendido de Jesús nos lleva a creer que era indiferente ante los problemas y dificultades que enfrentamos nos presentan a un Dios inalcanzable. A veces se nos olvida que también Jesús se cansaba, tenía hambre, tenía sed y que sentía dolor. Hebreos 14, 15. Hebreos, ca capítulo 14, versículos 15, dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debil debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Lázaro, su amigo, murió y Jesús estaba frente a, a su tumba, se conmovió de tal manera que lloró. No lloró por Lázaro porque pues, Jesús sabía que este había muerto y que le iba a hacer resucitar, sino que lloró porque vio a las hermanas de, de Lázaro, las famosas eh, Marta y María. Se conmovió su corazón al ver el dolor de sus dos queridas amigas al ver aquella escena de profundo dolor. Esto habla de la humanidad de Jesús, de su compasión. Mucha gente busca a Jesús en los grandes eventos, aquellas cruzadas de milagros y más, en lo extraordinario, y que sólo ahí se manifiesta el poder de Dios, pero el mismo Cristo te dice dónde encontrarle. En Mateo 18.20 dice, «Porque donde estén dos o tres... Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es bueno asistir a los eventos que glorifican el nombre de Cristo, pero no creamos que solo ahí y de esa manera se manifiesta la presencia y poder de Dios. La presencia de Cristo se presenta estando dos o tres congregados en su nombre, también así. La última característica de la que hablaré en este capítulo es que Jesús llena todo vacío. Tiene la capacidad, es la única persona que puede llenar el vacío que hay en nuestras vidas. Hemos visto muchas veces a personas intentar llenar sus problemas con vicios, malas obras o con una irracional obsesión por otras personas. Proverbios habla sobre esto. Dice Proverbios 21:17, el que ama los placeres se empobrecerá, el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Una vez escuché un mensaje que decía que nosotros nacimos con un agujero en nuestro corazón que con el paso del tiempo intentamos tapar con muchas cosas de este mundo, pero simplemente no embonan, porque en ese agujero solo embona el amor de Cristo. Yo puedo dar testimonio de esto. Muchos años en mi adolescencia intenté llenar ese vacío en mi corazón de diferentes maneras, pero siempre acababa primeramente dañado espiritual, en lo espiritual y a veces en lo, en lo físico. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, esos vacíos se acabaron. Pude descubrir mi propósito en la vida y que con Cristo lo tengo todo aún en las adversidades. Cierto día Jesús regresaba a Galilea y pasó por Samaria. En un pozo que perteneció a Jacob se encontró a una mujer samaritana con la que comenzó una conversación. Y esto es muy interesante porque en primera eh, los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. No les dirigían la palabra ni se dejaban tocar por ellos. Y en segunda, las mujeres salían todas a una cierta hora a recoger agua del pozo. Pero la samaritana, al ser adúltera, tenía que salir a otra hora para no recibir oprobios de estas y pues pudiera sacar agua de ahí. Porque no le iban a dejar sacar agua. No se podían mezclar, no se podían juntar. Ella era una adúltera. Nuevamente, Jesús, en la sencillez, mostrándonos algo extraordinario. Un judío. Hablando con una samaritana, adúltera. Órales. Pero lo magnífico es que Jesús le dice que le dará un agua de que cuando beba no volverá a tener sed. Y que de ella correrán ríos de agua viva. El vacío que ella estaba tratando de llenar con hombres iba a ser llenado con la fe en él. Y esta mujer fue al pueblo... A declarar que Jesús era el Mesías. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué padre! Ella va y dice, ahí está el Mesías, acabo de hablar con el Mesías. Es increíble esto. Eso no era algo común. De hecho, los discípulos que habían ido a comprar comida, regresan y ven la escena y se quedan así. ¿Qué decimos? ¿Por qué está hablando con ella? no? Porque estaban en shock. Jesús hablando con una mujer así. Y le habló de tal manera que ésta sale a proclamar y a declarar que Cristo, que Jesús es el Mesías. El Mesías prometido. Qué, qué maravilloso es esto. Todas estas características que, que, hablé, que hablamos aquí de, de una manera muy rápida, nos muestran la gracia de Dios. Y es nuestro deber imitarlas y acoplarlas a nuestras vidas. Pero principalmente compartirlas con los demás y bueno eso fue todo por esta ocasión en el capítulo siguiente hablaremos de la viuda pobre que dio todo lo que tenía en ofrenda sin lugar a dudas maravillará todo lo que podremos aprender de esa mujer que sin buscarlo pasó a la posteridad Sigue este proyecto en redes sociales. Estamos en Instagram como hablemosdecristo.p, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como Hablemos de Cristo Project. La paz de Dios sea contigo. Hasta la próxima.